0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. Vivemos em um tempo onde tudo parece nos chamar e nos convocar infinitamente e o tempo todo de forma urgente. Na sociedade planetária, acessamos o mundo inteiro de uma só vez e através de pequenos cliques. Então, de dentro do meu quarto, eu posso ir ao mundo inteiro Passando pelo futebol, pela moda, pela política, pelas intrigas, pelas notícias, pelas tendências, pelas múltiplas paisagens, pelas informações. Sim, muitas informações. Muitas informações. Daí que desligar o celular faz-se necessidade urgente. Sair um pouco do Instagram do Facebook, do Twitter, deixar de ver o WhatsApp, nada de lives, nem o YouTube, nem Pinterest, nem séries. Descansar os olhos, essas janelas da alma que parecem querer colocar para dentro tudo o que vem de fora e não mais projetar o que vai de dentro. Quero fazer uso de uma imagem, uma vez, em uma das enchentes de Petrópolis, estava na rua com a minha sobrinha, Annelise, que deveria ter uns quatro aninhos. Ela olhou para o rio, que transbordava mais lixo do que água, e disse Tia Estela, olha, o rio está vomitando. Quando olhei para o rio, sim, vi que era um vômito de garrafas pets, de sacos de lixo, de latas de refrigerantes... de sacos de biscoito e sacolas... e até mesmo um par de chinelos velhos. Era um vômito de excesso. Uso essa imagem para pensar o que a sociedade tem feito conosco. Vomitar sobre nós ideias e conceitos... e informações e problemas e notícias e estímulos... de tal forma... E podemos perder o acesso a duas aquisições internas imprescindíveis. A primeira é a capacidade de processar, de digerir, de sintetizar, de criar sentido em relação a tudo que vem de fora. E a segunda é a capacidade de fazer escolhas baseadas em propósitos de vida e não em influências exteriores. Acho que não me lembro de um tempo onde tenha visto e ouvido tantas pessoas e alunos dizendo que não sabem bem ao certo o que querem fazer de suas vidas e o que vieram fazer de suas vidas. Sim. Tirando um fenômeno normal que acomete uma certa fase de vida, eu sinto que essa tendência cresce. Em um mundo de infinitas possibilidades, a vida humana paralisa. Ou as pessoas se tornam medíocres, buscando se encaixarem no grande menu que a vida oferece. Da mesma forma, a medida em que procuramos corresponder às tendências e exigências do mundo, vamos nos afastando cada vez mais de nossos propósitos, de nossa missão, de nossa vocação, que não pode ser resumida, traduzida e identificada pelo nosso trabalho. Aliás, qual a porcentagem de pessoas que conhecemos que trabalham naquilo que de fato amam, naquilo que de fato se identificam e não por dinheiro e por necessidade? E pensar que há pessoas que gastam as suas vidas inteiras fazendo aquilo que não gostam. Daí que a capacidade seletiva se tornou neste tempo um artigo de luxo, uma inteligência quase em extinção. Em um mundo múltiplo e de excessos, saber fazer escolhas se tornou uma arte. Na mitologia grega temos, como já disse em outro episódio, a figura das três deusas irmãs, as Moiras, representadas na arte por mulheres belas e na filosofia por mulheres lúgubres. Ao redor da roda da fortuna, que também é chamada roda do destino, estariam elas. Clotos, a que fabrica o fio da vida. Lachesis a que sorteia o destino da vida, Atropos, a que corta o fio da vida. Olhando de um ponto de vista superficial, podemos dizer que há um destino, sim, já delineado para cada um de nós. Mas um fato interessantíssimo é que é a atribuição da deusa Láquesis designar um daimon que é um anjo protetor, para proteger e guiar a pessoa, inspirando-a para que a mesma não se afaste dos propósitos que ela mesma escolheu antes de vir ao mundo. Aqui, nessa narrativa mitológica, entendemos que a missão de alguém é um propósito que parece ser tecido, no livre-arbítrio, de forma consensual, antes mesmo da pessoa vir a este mundo. A grande questão é que ela, estando nesse mundo, pode se desviar ou esquecer ou se afastar desse propósito. As moiras nos trazem sempre muitas questões. Para alguns a vida é puro acaso. Para outros, destino inexorável. Para outros ainda, a tarefa da vida consiste em fazer coincidir aquilo que mais amamos com aquilo para o qual viemos fazer da melhor forma possível. Onde estará a verdade? Nunca saberemos, certamente. Mas é bem verdade que há pessoas que andam pelo mundo como zumbis, sem brilho nos olhos, achando tudo um fardo desinteressante, enquanto há outras pessoas cujos olhos irradiam alegria e entusiasmo e cujos trabalhos também irradiam realização para as suas vidas, o que nos leva a crer ou a supor que somos sim seres singulares e únicos com potenciais distintos e com dons que parecem ser únicos, assim como há pessoas que parecem que ao longo de suas vidas desviaram-se de si mesmas e de seus potenciais, perdendo o fio da meada de suas próprias vidas. Ah, como é fácil se distrair e se desviar. A questão é como podemos, nesse tempo, aprendermos a cuidar de nós, de nossas crianças, de nossos jovens, para que todos possamos fazer escolhas que se baseiem mais em nossas paisagens internas do que nas tendências e influências externas. Em outras palavras... Como podemos ser guardiães de nossos propósitos e de nossas aspirações? Como conectar com aquele anjo protetor que nos foi designado antes de virmos para esse mundo, na narrativa mitológica? Como exercitar a autonomia diante de um mundo que nos arrasta sempre para longe de nós, para que possamos empreender nossos próprios caminhos? Como praticar essa forma de cuidado? Como potencializar esse GPS da alma dentro de nós para que não nos desviemos, não nos percamos e nem nos afastemos daquilo que nos é precioso por uma mera ilusão? ou uma mera paixão? Qual o limite para as concessões que podemos fazer, seja em relações a pessoas que aparecem em nossos caminhos, seja em relação às práticas e aos fazeres de nossa própria vida? Sim, esse episódio é sobre perguntas. Todos nós nos vemos atravessados por esse tempo cuja natureza quer sempre nos arrastar para algo que não somos, colocando o que somos em uma área de risco. Mas o que venho intuindo é que precisamos praticar com coragem uma certa resistência ao mundo, seguida talvez de uma desobediência. E isso se faz com um trabalho de produção sobre si. Não é algo simples e não é algo fácil. E despir-nos das representações que o mundo tenta nos incutir, desmascará-las, enxergar suas futilidades e seus vazios, é tarefa árdua que exige produção de si. E todos os que conseguem fazer esse trabalho parecem ser agraciados com força, com potência, com eloquência, com singularidade, com encantamento e com beleza única. Olhar para nossas crianças e possibilitarmos que elas construam os seus próprios itinerários internos é uma tarefa para pais grandiosos. Olhar para uma criança e não querer lhe incutir um modelo de mundo, um ideário de vida, é virtude de poucos adultos. Entender que cada ser que vem ao mundo tem uma vibração própria de sua alma, que sua felicidade está atrelada à liberdade, para desenvolver autonomamente o seu dom é compreensão de poucos, mas que se faz muito necessário, sobretudo em um mundo com muitas demandas, à espera de pessoas que tenham coragem de praticar seus talentos. Desconfio que aquilo que viemos fazer nesse mundo passa também por aquilo que a vida demanda de nós. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer um conto cuja autoria eu não conheço, mas eu tive acesso a uma versão desse conto, mas que vem sendo adaptado também por muitas pessoas. Essa versão que eu trago aqui é apenas uma entre outras e que eu ajudei a criar e que vem utilizando há muito tempo nos meus trabalhos. Esse conto fala de como podemos aprender a cuidar das paisagens interiores. A história se chama A Taça e o Caminho. Então vamos lá. Mestre Francisco morava em uma casa rústica, construída por suas próprias mãos, com a ajuda de vizinhos, no Pé da Montanha. Ali ele passava os dias meditando, cultivando a terra e recebendo os amigos para animadas prosas, rezas e cantorias. Sua fama corria a região e era considerado sábio por muitos e homem de Deus por todos. Certa feita, um jovem da cidade grande... Sabendo da fama do mestre Francisco, veio visitá-lo. Mestre, soube que o senhor é um homem sábio e vim vê-lo. Sou apenas um homem, meu bom rapaz. Mas eu gostaria que o senhor me ensinasse tudo o que sabe. O mestre nada respondeu. Fitou o rapaz e, compreendendo sua tenra juventude, propôs-lhe uma tarefa. Venha comigo aqui dentro de casa, quero lhe propor uma coisa. Os dois entraram, o mestre pegou dentro de um armário uma taça, encheu-a até a borda com vinho e a entregou ao rapaz. Agora, você vai passear pelo caminho carregando esta taça. Depois, volte aqui e devolva, sem ter derramado uma gota sequer de vinho. O rapaz, estranhando um pouco a ordem, acatou. Saiu a andar pelo caminho que contornava a casa e demorou perto de meia hora até poder retornar. Caminhou com o máximo zelo, para cumprir a ordem do mestre Francisco. Voltando, foi diante do mestre e apresentou a taça cheia, orgulhoso por não ter derramado uma gota sequer daquele vinho. Mestre Francisco, tomando a taça de suas mãos, perguntou — Meu bom rapaz, fale-me um pouco do que você viu no caminho e das Flores à beira da estrada. O rapaz, assustado, disse, Como poderia ter observado o caminho e as flores se fiquei o tempo todo cuidando para que o vinho não se derramasse? O mestre, então, mandou que voltasse com a mesma taça às mãos e observasse o caminho e as flores. E assim o rapaz o fez. Retornando, foi novamente ter com o mestre. Mestre Francisco, observei tudo o que me pediu. Pode interrogar-me a respeito. O mestre disse, o que aconteceu com o vinho que você carregava em sua taça? O rapaz, decepcionado, Exclamou, como poderia ter cuidado do vinho se fiquei o tempo inteiro observando o caminho e as flores? Então o mestre Francisco disse para ele, você quer realmente ser um sábio? É o que mais quero, respondeu o rapaz. A sabedoria, meu jovem, consiste nisso, manter cheia a taça e estar atento ao caminho e às flores. A vida é esta totalidade. Bom, finalizando esse conto, né, eu paro por aqui e desejo que nós possamos aprender a estarmos atentos né, ao caminho o quanto antes sem nos perdermos. Para que a gente possa aprender a fazer escolhas, quanto mais cedo melhor. Para que nós não nos desviemos, porque quem se desvia paga um preço muito alto. Para que não nos quebremos. Uma pessoa fragmentada é uma pessoa muito triste. Para que a gente possa ouvir a nós mesmos ou para simplesmente atravessarmos a vida como protagonistas de nossa própria trama. Bom, eu lhe desejo uma boa semana com muita reflexão e um grande abraço. Se você puder partilhar esse episódio com outras pessoas, eu te agradeço muito. Até breve!